0: Čaute všetci, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu MC Stories, podcast Báňo Ceccon. Podcast môžete počúvať na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na YouTube, Breaker, Radio Public. podkázali v podstate na všetkých tých takých najpočúvanejších platformách, takisto môžete podporiť podcast aj na platforme Patreon. A dnes tu mám trošku hostia z iných sfér. Je to je to človek, ktorý sa venuje herectvu, dabingu, spoločenskej etikete, najmä tej spoločenskej etikete môžete opoznať možnosť telerána, kde sa vyskytuje celkom často. Takže ahoj. Ahoj, ahoj, ahojte všetci. Mohol by sa ti tak v krátkosti predstaviť poslucháčom
1: podcastu. To som sa bál, že sa budem musieť predstavovať, ale áno, tak prečo ne? Predstavím sa, venujem sa teda spoločenskej etikete. Vyštudoval som herectvo, hlavne robím v oblasti dubbingu. A potom, ako som spomínal, tak už niekoľko rokov je takou mojou vášňou spoločenská etiketa, ktorej sa venujem ako poradca, coach a, a snažím sa venovať a stále v tejto oblasti. Takže to je tak v
0: asi o mne. Ako si sa práve dostal k tej spoločenskej etikete? Čo ťa k tomu viedlo? Ja som totižto
1: rojalista, to znamená, že ja mám... Brát všetko kráľovské a všetko okolo toho. To znamená, že to bolo už iba krok, krok k tomu, aby, aby, aby som sa o toto, o takéto niečo začal zaujímať, pretože predsa len tá etiketa vychádzala z tých kráľovských dvorov a tam je niekde ten prazáklad toho celého. Takže v podstate potom nejako automaticky som sa zaujímal o to správanie, ako kde vidličky, ako koľko na čo ich máme, toľko príborov, to vchádza prvý, aké sú tykania, aké sú dreskody samozrejme to je dôležité tiež poznať. A potom som bol veľký fanúšik môjho učiteľa Ladislava Špačka, to je taký veľký znalec etikety československej v podstate bývalý hovorca prezidenta Havla a u neho som sa dovzdelal v tejto oblasti.
0: Keby sa dostaneme úplne tak na začiatok ja by som chcel rozobrať taký tvoj príbeh od malého detstva, ako úplne to celé postupovalo, čo sa týka aj toho herectva, aj toho dubbingu, aj tej etikety. E... Alebo či si prípadne v mladosti športoval v detstve.
1: Aha, teba toto zaujíma. Víš čo, ale, ale musím ti povedať, že áno, športoval som, lebo ja som, respektíve športoval. Ja som nastúpil na tajnečné konzervatórium, ja som študoval balet 5 rokov alebo 6. myslím. A čiže tamto bola naozaj taká taká tvrdá škola pomerne, tu v Bratislave tanečné konzervatórium, čiže mal som dennodenne fyzickú aktivitu, tým, že chlapcov je málo na na tanec, takže každý je vítaný, ja som mal dobré dispozície, bol bol som celkom ohybný. A preto mi to vyšlo, ale potom postupom času som zistil, že to nie je celkom spôsob môjho umeleckého vyjadrovania, ten tanec, že ja potrebujem trošku rozprávať, potrebujem sa viacej prezentovať, tak som potom prešiel na herectvo po tých 5 rokoch. Kde bol tiež tanec, nie v takej miere ako, ako na tom tanečnom, ale, ale takisto som si ho tam zažil. A som vďačný, samozrejme, za tie, za tie roky na tom tanečnom, ale nemyslím si, že by bol zo mňa dobrý baleťák. Ale účinkoval som aj v čikovi, aj v nejakých iných baletoch, aj v operách, kde sa tancovalo v Národnom divadle. Takže je to zaujímavé, bolo to zaujímavé.
0: K tomu dubbingu tam, tam si sa ako dostal?
1: K dubbingu to bola v podstate ruka v ruke s tým, že keď som začal študovať to herectvo, tak moji pedagógovia chodievali aktívne, sú to herci, aktívne chodili do dabingu a tým, že mňa to vždy zaujímalo, tá hlasová stránka toho herectva, tak si ma zobrali, vyskúšali si ma tam režiséri, no a potom už postupom času, ako som sa asi nejak etabloval, tak už, už som v tom zo pár rokov, nejakých neviem, 12-13 rokov už to bude, takže už to tak... Plínulo, prešlo do
0: toho, že už to je mojou profesiou. Možno niekto už po si ťa spojí s nejakými dielami, kde si učinkoval? Môžeš nejaké spomenúť také? Okay.
1: Neviem, neviem, či si ma spoja, pretože ten mikrofon veľmi skresluje hlas a tým, že my častokrát musíme buď ten hlas roku zatmaviť, keď je niekto starší, ten herec, ktorého dabujeme, alebo naopak ho trošku posadiť vyššie, keď potrebujem omladiť ten hlas. Čiže s tým hlasom sa varíruje a, a preto za každým sa môže zdať, že, že je to niekto iný, ale naozaj môžem neskromne povedať, že tých, tých filmov a seriálov sú stovky a stovky, neviem vôbec povedať konkrétne, sú to od všetkých nejakých kriminálov po Rozamudy Pilčerové, cez turecké seriály až po nejaké hodnotné kinofilmy, reklamy často zvyknem nahovárať alebo vojnovre, čo sa týka nejakých dokumentov, ktoré robím.
0: Takže je toho viacej a možno niekto pozná, možno nepozná keby som mal spomenúť fakt také, že je jedný z, z tých takých možno najpopulárnejších pre, pre ľudí. Ja si myslím, že všetky sú populárne, pretože či to
1: je, či to je nejaká turecká telenovela, čo beží na, na nejakej televíznej stanici, čo sú oblúbené, neviem, či pozitívne, či negatívne, ja to nepozerám, nie je to pre mňa nič, čo by bolo nejakým spôsobom hodnotné, ale e, potom sú to kinofilmy, čo chodia do, do Kina ako Disneyovky rôzne, neviem, čo boli, e, Zootropolis alebo také niečo, naposledy to si vybavujem. E, určite sú aj ďalšie, ale skutočne toto je... Toto je niečo, čo si vôbec nepamätám tým, že to robím rutíne, denne, tak kedy pokiaľ sa na tú zmluvu nepozriem, ani neviem, čo robím popravde. Takže je to také, je to, je to zvláštne, lebo aj keď sa ma doma pýtajú, že čo som daboval, no ja neviem častokrát, viem, čo som daboval, pretože prídem, zvesím kabát, ani niekedy nezvesím, idem rovno do štúdie a mám tam text, režisér mi povie, kto som, čo som, aká postava musím ich hneď chytiť a idem na prvu Neviem vôbec, čo robím, kde robím, aký to je film. Proste musíme ihneď
0: hneď chytiť tú postavu. Keby si mal povedať také impost backstageu, možno čo, čo ľudia nevedia. Ako si myslíš, že si taký bežný človek predstavuje dabovanie a aké to v realite je pracovné?
1: No čo ja viem, tak si to ľudia predstavujú samozrejme zložito, čo v zásade aj v podstate zložité je, lebo uh, treba si povedať, že uh, že ten dubbing je pre celé umenie. Je to niečo, čo by mali robiť dubbingoví herci, respektíve herci vyštudovaní. Na to sme to aj v škole študovali, že sme mali tie predmety dubbing. Uh, je to niečo, čo z obyčajného prečítania uh, textu urobí tú postavu, ktorú dabujete, ju nejako oživí. To znamená, že keď mám, mám nejakého zahraničného herca, ktorý, ktorý má rôzne nálady v tom filme, musím ho chytiť, musím ho podľa neho, podľa neho v, v tom sluchátku ako mám, musím ho počuť, musím ho napodobniť v podstate. Niekedy viac, niekedy menej. Ľudia si myslia, že, to je, že sme tam viacerí a že sa vždy rozprávame. Nevedia, že, môžu, že tam je ten, tá obrazovka, ktorá je pred nami, kde beží ten originál v sluchatkách. Počujeme originál zvuk. Ťažko povedať, ako si, čo, si, čo si k to myslí. Ale je to naozaj o tom, že sa treba triafať do tej pusy, Aj keď zvukár je šikovný a vie to posunúť ale je to o tom, a je to hlavne o tom, aby ste tu toho herca, ktorého idete dubovať, chytili čo najviac ako môžete. Čiže v tom je to umenie, v to je to herectvo, čo, čo je pridané. Čo bohužiaľ v dnešnej dobe musím povedať, že tým, že je rozmach rôznych dabingových škôl a podobne, čo ja neodsudzujem, lebo nech si to vyskúša ktokoľvek, ten dubbing, skôr odsudzujem potom to, že už priamo na ostrú do štúdia Prídu, prídu ľudia, ktorí si myslia, že to, že to môžu robiť a predsa len to nie je zase niečo, čo môže robiť o kto.
0: Určite nemôže to robiť každý. Čo sa týka tej spoločenskej etikety, v ktorom tvojom veku si to začalo takže tak, že úplne že seriózny?
1: No, je to už dosť dávno. Je to už dosť dávno, pretože ja, ja som od malička inklinoval k tomu kráľovskému dvoru, ja som bol asi nejaký vádny v tom podľa mňa, ale v tom dobrom slova zmysle, aby si to niektorí nepredstavovali, že som teraz bol nejaký úchylák v tom hlbočov, ale proste páčili sa mi tie spôsoby, filmy, aj tá história britskej kráľovskej rodiny, to naozaj v tom, v tom sa vyžívam a potom sa mi páčilo aj to vedieť vykorčulovať z tých situácií pretože z tých trápnych situácií pretože ľudia si myslia že etiketa je niečo strašne škrobené, teraz ideme sa učiť nejaké pravidlá trapné, ktoré v živote nebudem používať a v v mojom prípade cez, cez to, čo ja učím aj mladých ľudí hlavne chcem sa zamerať, aby, aby to pochopili ako niečo, čo nemá zvezovať ale nám pak oslobodzovať. To znamená, že keď viem to pravidlo, tak sa mi nestane nejaké trapné fopa v spoločnosti, ale viem sa mu vyhnúť. A nezáleží to iba od solovania, záleží to aj od podania ruky. Častokrát vieme, že keď sme v spoločnosti viacerí, tak teraz sa zoznamujeme, nevieme ako kto sa podáva ruky, v tom chaos. Je dobre to vedieť, uľahčí nám to život v podstate. Je dobre vedieť, keď sme v nejakej nedobrej situácii, už v práci, teraz môžem si potýkať, nemôžem si potýkať, je to blbé, už by sa mi aj žiadalo týkať, neviem, či to môžem navrhnúť. To je klasika taká ďalšia. A potom sú samozrejme rôzne iné veci, čo si oblíz na seba, to je asi alfa, omega v tej etikete, že čo si na seba oblíz, keď idem tam a tam. Veľa ľudí to vie, ale veľa ľudí to bohužiaľ vie nesprávne. A na to je dobrá tá etiketa. Čiže toto všetko ma k tomu priviedlo, aby som aby som sa tomu venoval a zaujímal sa o to, lebo viem, že je zvýšený záujem o to u mladých ľudí, čo ma veľmi teší a e, rozhodol som sa teda nejaké skúsenosti, aj, aj poznatky e, posunúť ďalej mojim
0: klientom. Ty máš teda aj svoju web stránku? Áno, áno. Keď už niekto sa dostal do toho, že hej, tak chcem si to čeknúť, tak na škole ako sa volá vetránka? Tak ako sa volá my a Tak tam to máte, môžete sa pozrieť. A ako, akými metodami ty tým ľuďom v tomto pomáhaš?
1: No najradšej by sa im to nele odohľadil jevikom, ale nie, žartujem. Ehm, treba, si, treba si uvažiť, že mojimi klientmi sú rôzni ľudia. Sú to buď vysoko postavení menažéry, ktorí majú naozaj záujem zlepšiť svoje či komunikačné alebo, alebo vyjadrovacie, ale samozrejme aj znalosti v oblasti etikety a, a dress kódu, alebo sú to jednotlivci študenti vysokých škôl stredných úplne bežne, ktorí sa chystajú na stúžkovú na prvé rande, to je celkom obľúbená obľúbený kurz u mňa, e, ako uspieť na prvom rande, e, kde sa snažím, ono to znie tak trošku, ako, že ako keby som ja bol všebok a radil tým mladým, ako teraz uspieť Vôbec to tak nie je, ja iba môžem radiť, ako asi by to mohlo vyzerať a čo by, čo by sa patrilo. Hej, čiže nikto neporadí tomu, tomu dotyčnému ako uspieť Na prvom rade je to individuálneho osobnosti, ale je to obľúbený kurz, pretože hovoríme si od výberu reštaurácie cez výber oblečenia, cez e, nejaké spôsoby, čo môžeme, čo nemôžeme si dovoliť, ak nám teda na tej dotyčnej záleží viacej ako e, na jednu noc samozrejme. Čiže toto sú všetko kurzy, ktoré ponúkam a je zvlášť rozdelené, či to je individuálny, alebo skupinový, každý si tam príde na svoje myslím. Čo, každý sa dozvie, čo by sa mohol dozvedieť.
0: Čo sa týka tej spoločenskej etikety, aké ty vidíš najčastejšie chyby u ľudí? Um,
1: najčastejšie chyby Najčastejšou chybou je podľa mňa to, že ľudia nevedia, čo tá etiketa je. Nevedia to a potom to automaticky zádzajú, ako som vravil, že to je niečo veľmi, veľmi snobské, že to je niečo veľmi zbytočné. Um, áno, keď to vidíme niekde, mal som nedávno na, na svojom Facebooku taký príspevok, kde jeden zahraničný, poviem to tak, kolega v etikete, ukazoval, ako jesť banán príborom. Vtedy som si povedal, že tak toto už skutočne nie. Toto je pre mňa cez, toto nechcem robiť. A dá som to aj s tým, že, že toto nie je spôsob, akým chcem ja, alebo prečo sa ja prezentujem ako poradca etikety, lebo toto si nemyslím, že je niečo, čo mladý, alebo celkovo, čo potrebujeme do našej spoločnosti, lebo naozaj toto je práve to, keď si to pozrú, tí mladí ľudia, toto video, jeho, že nie, ako niekto je, tak si poviem, no presne, toto, no, toto na čo mi bude v živote. V živote to nebudem potrebovať a ja s nimi súhlasím. Nebudú potrebovať. Neviem, neviem, čo tým chcel dotyčný povedať. Je viacej tých, tých ľudí, ktoré podobné, takéto už, už trošku, neviem, nechcem sa až tak vyjadriť, ale to sú občas už až také úchylnosti, podľa mňa predsa len nejdeme na návštevu každý deň do Buckinghamského paláca a podľa mňa ani tam by nám nedali banán, aby sme ho jedli príborom takže to sú také zbytočnosti a ja tým ľuďom naozaj ukazujem ako dennodenne sa dá vysporiadať s, so situáciami ako sa dá naučiť normálne správať ako sa dá naučiť v úvodzovkách byť džentlmenom pre mužov a ako sa, ako sa dá naučiť byť slušným, základne slušným, lebo to nie je iba o tom správanie, ja učím aj ako etiketu písomnej komunikácie, napríklad ako odpisovať, lebo dnes je vôbec umenie odpisovať. Dnes, keď dostanem e-mail, nedostanem na ňo odpoveď, keď, ho, keď, keď ja odošlem ten e-mail. Málokedy sa stretávam s tým ja osobne a viem, že aj ľudia okolo mi hovoria, že dnes je umenie, že nikto neodpísuje. Čiže toto sú všetko veci, ktoré sú elementárne v tej etikete a predsa to nie je nič zložité.
0: Alebo ešte keď často krá taký email, že, že kto si niečo potrebuje, tak to iný. Áno, toto je presne, to sú presne
1: tie, tá skladačka toho, čo zapadá do tej etikety písomnej komunikácie, oslovenie, aby sme vedeli pozdraviť poďakovať, pokiaľ tam je niečo. to sú úplne základné veci, ktoré nás učili doma a teraz odrazu sú niekde preč a už. Lebo ja tomu rozumiem. Máme Facebook, máme Instagram, máme XY ďalších Twitterov a podobne milión sietí, na ktorých fungujeme. A my ľudia sme odrazu z toho úplne bez seba a nevieme, kde skôr odpovedať, tak neodpovedáme nikde. Čiže toto je chyba... Treba si to zadeliť. Instagram, dobre, primárne na fotky vieme, že sa dá písať odpíšem aktuálne. E-mail, na ten email nemusím odpísovať hneď ako na chat. Ale keď mi niekto napíše na Messenger a pýta sa tam niečo, tak to je chápané tak, ako, že chce tu odpovedí hneď. Lebo je to najdostupnejšie, povedzme si. Čiže mu odpoviem hneď, pokiaľ môžem, samozrejme. Nehovorím, že mám byť prilepený na mobile, ale dnes má každý uh, tie notifikácie, vidí, že sa niečo udielo. Pozriem, odpíšem jednoducho OK. Na e-mail 24 hodín čas maximálne. Čiže hlavné je odpísovať, lebo je to potom také bez komunikácie,
0: nie je život. Tak, čo sa týka dress A aké tam vidíš v takých časť tých situácií najčastejšie chyby? V dress code platí podľa mňa
1: to isté, čo celkovo aj v tej etikete, že muži sú presvedčení, že takto to nejako kedysi bolo tí starší a takto to musí byť už, už vždy pritom opak je pravdou, takto nikdy nebolo a takto ani nebude málo kedy sa, málo kedy. ale to sú tie také ľudové názory tých mužov ja im to neberiem, keď, keď nemajú znalosti samozrejme, že to nemôžu vedieť potom druhá varianta je taká, že, že to nechávajú všetko na ženu prídu, lebo povedzme si úprimne, 80-90% mužov vôbec nechce s týmto mať nič spoločné s obliekaním, nechajú to na ženu, prídu do, prídu do obchodu a teraz žena musí, žena musí všetko povedať, žena je tá, ktorá usmerňuje toho muža v, v tom obliekaní a povedzme si tiež pravdu ani tá žena to nevie častokrát správne. Čiže Skúsim tým mužom ukázať, ako jednoducho sa dá oblieť na dané situácie, že to nie je nič komplikované, keď zo pár pravidel budú vedieť, majú uľahčený život, majú pokoj a nepotrebujú k tomu žiadne, žiadne poradenstva. Častokrát bohužiaľ nesprávne, častým výnimkam v obchodoch, ktorí vedia poradiť. Ja som pracoval pre rôzne značky a... a niekde vedeli, niekde nevedeli vôbec. Čiže aj toto je to, kde máme medzery. Keď niekto príde kupovať oblek, alebo teda do nejakého spoločenského obchodu, tak tam chýba niekto, kto by bol profesionál, kto by naozaj vedel poradiť a správne poradiť. Nie iba nejaká pani predavačka, ktorá tam je teraz na dôchodku a predá, lebo si zapíše ma 100% z predaja. Ale či to je správne, či si zapnem jeden oblek, alebo si zapnem obidva, to vám neporadí. Čiže toto chýba trošku a toto sa snažím ja vyplňať tým mužom hlavne, ale aj ženy. Prečo aj ženy sa chcú dovzdelať v oblasti e, mužského odievania, alebo napokon, ako som spomínal, žena obleká muža.
0: Tak, teraz možno veľa ľudí končí s vysokou školou, pôjde na pracovné pohovory. Ako sa ideálne obliez na pracovný pohovor? Nedávno som mal jeden, jeden rozhovor, kde, kde sa ma to tiež pýtali.
1: Veľmi záleží od toho, na aký pracovný pohovor ideme. Inak sa oblečím na, na pohovor, keď ideme na pozíciu nejakého referenta, kultúrneho v miestnom úrade a inak sa oblečím na pozíciu manažera v, v, vo veľkej nadnárodnej firme. Hej? Čiže treba si uvedomiť, e, aby to nebolo e, samozrejme aj cez, aby to nebolo aj tzv. overdress a underdress, ako sa hovorí, ale samozrejme všeobecne na pracovný pohľad neprídem nikdy v teplákoch alebo v rifliach e, s, s nejakým tričkom. Takto neukážem určite lojalitu firme, a nie je to slušné. Napriek tomu, že to môže byť veľmi pohodlné, mne vôbec o tom nepochybujem, ale treba si uvedomiť, že, že ten odev je aj o úcte v danej situácii. Nie je to iba o tom, nebuďme egoisti trošku v tom, že čo si, keď si niečo obliekame, že si to obliekame iba pre svoje, pre svoje pohodlie. Nie je tomu celkom tak, zabudáme trošku na tú úctu k tomu odevu, ktorý máme. Čiže odpoveď je taká, že... Záleží, aký je ten pohovor. Určite, keď je, keď je nejaký bežný do nejakej, neviem, administratívy, tak stačí nejaké nohavice, nazvem to činosové, neviem, či vedia posluchače, diváci. Klasické nohavice, nie riflé, ale také tie bavlnené, bavlnené, ako
0: neviem, ako to inak vysvetliť, volá sa to činos. Hej, he, vlastne, he, úplne viem, ktoré myslíš, proste je to ako keby látka, nie sú to čo si medzi teplákmi a iflami? Mm, tepláky, neznášam ten výraz, ale dobre, dajme tak. tomu, že sa
1: rozumieme. Proste sú to elegantné nohavice, Aj. ktoré nie sú ani prehnane elegantné, ale nie sú ani úplne Aj. ležerné. Je to niečo veľmi medzi. Uh, napríklad, čo máš teraz na sebe, keby si sa ja postavil, možno by to bolo vidno. Keby si to mal úplne dlhé, tak to sú tak činosové, činosové, činosové nohavice. Hej, niečo podobné, áno. Čiže to na pohovor do administratívy s košelou, samozrejme sako, alebo netreba zabúdať, že len košela uh, je... Pre základ tej košele, alebo keby sme mali ísť do detailov, tá košela je spodný odel, to znamená, že to je bielizeň. Čiže na košelu už ty patrí sako. A vystarané. Netreba žiadnu tu, nič podobné, ako si niektorí myslia, že tam treba chodiť vo frakoch. Neberme to, prosím vás, takto striktne e, zase. A naopak, ale keď ideme na nejakého manažera, dáme si ten oblek, e, ukážeme, že, že vieme, e, čo sa od nás žiada v tej pozícii, a, a
0: sme pripravení reprezentovať tú spoločnosť. Mávaž aj ako klientov niektorí kým mladší ľudia, možno niekto, keď budú teraz skúškové
1: sa pýtať? Mal som, áno, ako som spomínal, od, od či sú to... Či sú to politici, chvala Bohu alebo bohužiaľ nemôžem menovať, <laughs> alebo, alebo sú to uh, manažéri, tak sú to aj úplne normálni, uh, bežní mladí ľudia, čo sa veľmi teším, tých mám mimochodom najradšej, lebo cítim z nich takú energiu, že majú chuť sa to naučiť, že nie sú nútení iba tou prácou. E, takže áno, mám vám aj študentov z väčšej vysokých škôl ale aj, aj mal som aj nejakých maturantov ktorí chceli vyslovene poradiť ako jednak na maturitu, ako na stužkovú e, chceli samozrejme to spojiť aj s tým ako, ako to dievča trošku očariť predsa len dneska nestačí mať iba púdlo dole a, a, a dievča je už moje vovačku trošku už dneska
0: sú iné nároky chvala Bohu ešte keby sme trošku prešli k tomu herectvu, ty si aj prišiel sem z lekcie od, môžeš povedať koho? E,
1: Neprišiel som z lekcie, mňa, jak myslíš, Jevičku okay. mňa učila na škole pani Eva Risova, slovenská herecká legenda, učila ma na církevnom konzervatóriu, prednes predne reč. A ako možno viete, mnohí, ktorí ju poznáte, tak už dlhšie samozrejme neúčinkuje. Potom seriály, ktorý, ktorý určite všetci poznáte, ktorý bežal na obrazovkách, sa stiahla, pretože už vekde to nedovoluje, aby, aby ďalej pôsobila, veď ma 88 rokov, oslavila pred týždňom. Chodím mám za ňou veľmi často, som, to volím si povedať, jej blízkym priateľom už po tých rokoch, Koľko sa poznáme, takže nie sú to lekcie, sú to veľmi príjemné návštevy, priateľské. O,
0: ako ty sa venuješ momentálne, frekventovanie tomu herectvu? E, mojou hlavnou zložkou v tom herectve je
1: Gabin, stále zostáva, ten mám v podstate na jednodennej báze. E, Záleží to samozrejme od, od ponúk, ktoré chodia, ale zatiaľ myslím si, že je to celkom, celkom príjemné a v poriadku, čiže dubbing je hlavnou zložkou. Potom pred necelými desiatimi rokmi som ešte ako študent herectva založil takú platformu, vtedy to bolo ešte teda poslucháčom herectva. Dneska to je už profesionálne divadlo ako divadelný spolok, činohrný klub sa to volá, s ktorým chodievame rôzne na zájazd ako divadlo, to sú divadelné predstavenia. Máme tam svoje autorské hry, ktoré píše naša výborná umelecká šéfka, Katka želíská režisérka a herecká pedagogička, ktorá u nás pôsobí v tom činnorom klube ako teda umelecká šéfka. Napísala už, už dve dve výborné komédie, lebo hráme hlavne komédie. Napísala už dve autorské komédie na, na nás na presne napísané. A teraz píše tretiu, ktorú skúšame a dúfajme, že táto situácia, ktorá je, sa nám, e, nejako, že sa nám podarí premiérovať túru. Myslím, že 6. novembra by mala byť premiéra, takže dúfajme, že všetko dopadne dobre. Čiže aj to divadlo zostalo stále e, u mňa e, ako, ako časť herecova, ktorú, ktorú e, nechcem nikdy vynechať, ale e, nie je to nič také, že by som teraz silom mocou chceli zrieť všetko do divadla. To nebolo mojou túžbou nikdy ani do seriálov, ani nič podobné. Skôr sa vydávam touto cestou toho hlasového herectva a potom tá etiketa. To je niečo, čo sa v tom rad prezentujem. A mám teraz veľmi veľa kamarátov, ktorí, spolužiakov, ktorí sa rozhodli študovať filmovú režiu, takže verím, že na obsade do niečo dobré ešte niekedy, že si možno zahrám
0: môže byť, a najviac je teda naplňaná stále tá spoločenská etiketa
1: a... Je to, ja, to, ja to mám ťažko tak inak e, si to rozdeliť. Ja si myslím, že ja to mám... E, neviem si, si odtrhnúť jedno od druhého, neviem si povedať, že teraz by som robil iba toto alebo iba toto, keď mám teda dať na, na tú misku váh ten dubbing a tú etiketu. E, ja to mám rád tak spojené, pretože keď... keď e, Vysvetľujem aj, aj na prednáškach o tej etikete, tak preto len tam treba mať istý prejav, ten dabing k tomu dopomáha, je iné ako keď o tom hovorí niekto, kto, kto nevie povedať jednu súvislú vetu, čiže jedno s druhým súvisí v podstate a naozaj obe disciplíny, ak to mám tak ľudovo nazvať, mám naozaj
0: veľmi rád. Takže mám to tak, myslím, že dosť vyvážené. Môže byť, tak presne by to malo byť, a ja to mám najradšie, keď nerobím jednu vec, ale mám to tiež pekne rozhodnuté. O, ty stíháš toho celkom dosť, je to taký, myslím si, že máš celkom taký dosť produktívny deň. Ako vyzerá taký tvoj deň od rána do večera, keby si mohol opísať? <laughs> Niektoré ti rečo <rečenia> neopíšem, <laughs> ale vieš, to je veľmi
1: individuálne, pretože tým, že to nie je práca od do, znamená, že ja si tú prácu musím zháňať, respektíve ku mne musí prísť a nejaká, nejaká ponuka, dopyt ponuka, ako to býva vyzerá každý deň inak, niekedy je od rána práca, niekedy mám celý deň voľno, niekedy mám dňa voľno, záleží ako ktorý deň, niekedy pracujem z domu pri, pri počítači, nejaké veci si potrebujem dať dokopy, nejaké nejaké poznámky alebo naopak nejaké nejaké iné veci eh, technického charakteru, ale keď sa, nacít, keď sa ocitne taká príležitosť, že mám aj niekoľko davingo za deň, tak vtedy to je dosť, eh, dosť náročné a ten deň je naozaj, ako si povedal, produktívny vtedy. Ale mávam aj veľmi lenivé dni. Ja, som, ja, som, eh, ja veľmi rád lenioším, takže nie je to úplne. Tak ja totiž to neznášam, keď niekto hovorí, že hm, ja mám toho strašne veľa a nestíham a takto Mám toho toľko, koľko si, koľko si zadelím. Čiže keď chcem, aby som mal voľno, tak si ho urobím. Prečo nie? Nikdy nehovorím, že mám toho strašne veľa. A tieto frázy moc, dnes už, už nie sú obľúbené v spoločnosti. Lebo hovorí to každý druhý a je to skôr taká výhovorka, že vieš čo, prepač, nemám nestiha a mám toho veľa. Čo to naznačuje? Nič. Že, že sa nechcem stretnúť, alebo že sa nechcem rozprávať. Čo tým chcem povedať? Večšilo
0: práve ľudia, čo to hovoria, toho moc nemajú. Presne tak. No hej. tri na Instagramu. No áno, áno, to je ďalšia
1: vec, ale Zapájajú sa do nezmyselných komentárov na sociálnych
0: sieťach, áno. Čo sa týka teba a tých sociálnych sietí, ako, ako moc času ty trebujú na sociálnych sieťach? Asi veľa. Asi veľa. Aj keď,
1: ako vidím niektorých, tak sa dá ešte aj viac. Ale, ale neviem, ja to mám otvorené. Pre nás, čo, čo, čo sa živíme tým, aby, aby sa o nás ľudia nejakým spôsobom dozvedeli, keď, keď svoje služby chceme ponúkať aj v podstate my ako osoba musíme byť aj nejakou svojou reklamou, že potrebujeme sa, ako to nám tak no, poviem, tak neslušne ukazovať, takže trávim tam dosť času hlavne tou tzv. reklamou svojou, lebo potrebujem, potrebujem Uh, ukázať čo robím čo, som, čo čo je zmysel toho čo som nejaký príspevok pridám chcem uh, tým ľuďom v tom príspevku vysvetliť čo, na čo to je uh, čiže m- nemyslím si že to nejak extra preháňam ale asi to je dosť veľa času neviem ti povedať presne na hodiny možno tie telefóny to vedia ale ja sa tam nepozerám radšej či... hey,
0: hey, už, už, už mi to vyskakuje, vyskakuje. Ja, áno, áno, áno.
1: Viem, neviem nepozerám sa radšej na to lebo je to veľa podľa mňa
0: ktorá uh, teda platforma z týchto sociálnych sieťí je tebe najbližšia? Najdlhšie mám Facebook a z toho
1: Facebooku som sa naučil ja mať niečo ako svoj reklamný nástroj, nevyšiam tam nič čo som zjedol, čo sa chystám jesť, s kým som bol v kine alebo s kým som sa stretol pred 5 minútami. Tento rozhovor tam veľmi rád dám, ale tomu. Okay. Je to niečo, čo mám ako vyslovene svoju nástroj na seba prezentáciu, čo si myslím, že tak by to aj malo byť, ale samozrejme nech si tam každý dáva čo len chce, veď to je napokon na to. A potom ten Instagram je veľmi dobrá vec, pretože tam tie príspevky, tie fotky alebo teda videá robia veľmi veľa a tí ľudia si vás vyhľadajú na základe práve tých fotiek a videí alebo aj, aj hashtagov, ale vieme, že to funguje najmä tak, že čím ste známejší tým, tým je, je tá šance,
0: že si vás najdú väčšia. Môže byť, čo sa týka takého sociálneho života, niekto si nevie predstaviť, ako to medzi vami umelcami a hercami funguje. Ako vyzerá taký tvoj sociálny život? Máš nejakých, napríklad, ste tam priatelia, čo sa týka toho herectva, tých dubbingov, alebo ako to funguje? E, áno, 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 sú, sú. Niektorí
1: kolegovia sú vyslovene kolegovia, dobrý deň, dovidenia. E, a neviem vlastne, či ani takých nejakých mám, ale sú určite, veď ako v každej inej práci, máte niekoho, s kým si rozumiete oveľa viac, z niekoho, koho registrujete normálne, ale nejdete s ním na pivo v piatok. Ale ja musím povedať, že mám okolo seba ten stabilný, nechcem povedať tým, ale tých kolegov, s ktorými, s ktorými sa stretávam často v štúdiu, veľmi dobrých, veľmi dobrých priateľov, aj, aj naozaj kamarátov, kolegov, pretože si rozumieme a to je dôležité. Je to taká radosť sa s nimi stretnúť v tom štúdiu. Čiže treba si, treba si ale treba upozorniť na to ešte raz, že, že to je niečo, čo... Čo je, čo je hlavne herecká práca, to znamená, že nie je to niečo, čo vykonávajú ľudia po nejakej práci. Stáva sa, samozrejme, prečo nie. V dnešná doba je veľmi, veľmi, bohužiaľ, kritická v tej kultúre. A teraz sa to ukazuje najviac. Ale, že sú to naozaj všetko ľudia, herci, tak ich treba brať, že sú to herci. Napriek tomu, že ich nevidíme, tak ich počujeme. A mnohých samozrejme aj vidíme, ale, ale hovorím, hovorím všeobecne. Čiže to ma na tom viac ženia a fascinuje, že sú to naozaj kolegovia, ktorí tu prácu robia výborne a sú do toho zažratí a, a sú to profíci na mieste. Tak sa teším z toho, že,
0: že s nimi môžem robiť. Býva to aj tak, že, že s niektorými že fakt aj po tej práci idete kde si do mesta alebo že, že takto že fakt idete kdesi aj na dlhšiu dobu?
1: Bývajú bežne alebo teraz sme zaužívali také nejaké naše dubbingové piva v úvodzovkách, takže chodívame s kolegami samozrejme úplne normálne ako s kamarátmi von niekedy je na to chuť väčšia niekedy menšia keď sme unavení tak ako úplne všetci ostatní Čiže áno, samozrejme, chodevame, ale paradoxne v tom, hereckom, v tom hereckom odvetvi je ťažko sa baviť o niečom inom ako o práci. Čiže vždy to, vždy to, je, vždy to je o práci, ale je to zažijeme veľa srandy pri tej práci, takže máme sa na čom zabávať a my sme také veselé povahy všetci, sa plat pán Boh, takže si vieme urobiť srandu naozaj z čohokoľvek a zo seba vrátane.
0: Napríklad stáva sa tebe, ako keď sa len tieto tejto spoločenské etikete a tomu dreskodu, že napríklad máš tam priateľov, hercov, ktorí vieš, pak si nich spraviť srandu z tej spoločenskej etikety, že robia nejaké také... Oni si robia zo mňa srandu,
1: oni si robia zo mňa srandu, že... že e naškrobený a podobne, ja teda dúfam, že to myslia zo srandy, verím, že určite, ale jasné, no veď ja nikoho nejdem poučať, hlavne nikoho poučať, že čo to máš oblečené, vyzuj sa, alebo daj si to inak, zapísi ten gombík na saku iba prvý, nikdy ne druhý, toto nerobím, keď ma to niekto požiada, veľmi rado upozorním. Keď je to kamarát, samozrejme, že mu to decentne niekde poviem, že vieš sa si už nedávaj, radšej si dať takto niečo. Ale nie som žiadny takýto nechutný, uh, ako to povedať, nejaký podripávač, ktorý teraz upozorňuje na každú chybu. Viete, ja ich mám milión, tak prečo by sa mal upozorňovať druhých? Nie, tak toto nefunguje určite.
0: Uh je niečo, čo by si na záve chcel posluchačom povedať, alebo keby si im chcel dať nejaké radiátik mm. biohľadom tie spoločenské epikety reveského ľupy?
1: Ne, netreba sa toho báť. Netreba sa toho báť, pretože prvá vec, čo, čo ľudí blokuje, je strach z toho, že oni teraz nevedia, že Či sa nestrápnia, no práve tá etiketa im k tomu pomôže, aby sa nestrápnili. A je veľmi dôležité e, si nechať poradiť. Lebo ja vidím, ja vidím e, u mladých ľudí, že je ten záujem, majú chuť e, si dať poradiť. Ja takisto si nechávam veľmi rád radiť e, o, o rôznych iných veciach. Ja som, ako som spomínal, fanušik britskej monarchie, takže študujem si o to, keď, keď sa s niekým stretnem, ale podobnú vášeň, tak počúvam, nechám si poradiť. Čiže netreba, netreba sa báť. No a hlavne netreba to brať tak strašne vážne. Vedľo nič nejde. Je to, je to iba nejaký nástroj na to, aby, aby sme boli k sebe možno trochu viac slušnejší, ohľaduplnejší. a Možno milší, neviem ako to povedať.
0: Netreba sa zkrátka toho báť. Nie je to nič strašné. Takže tamto počujete, keď vy náhodou chcete doľať nejaké veci, čo si myslíte, že nemáte 100% zvládnuté, Nechcete si spraviť, si fopa, môžete ísť na jakubabraham.sk Áno, alebo na Facebooku na Instagrame. Alebo na Facebooku na Instagrame. Teraz k tomu, ak sa vám podcast páčil, tak môžete presne ho zazdielať na sociálnych sieťach. Na Facebooku ťa ajde podmenom menom Jakub Abraham a na Instagrame máš tam aj špeciálne podpánie. Jakub ten postržník Abraham. Takže môžete ho označiť, môžete označiť takisto mňa. O, môžete to zazdielať stories, my vám to radi repostneme a budeme radi, že ste dali vedieť, čo počúvate. A dajte vedieť do komentárov, ako sa vám táto epizóda páčila. Tých komentárov sa
1: bojím inak mimochodom, pretože ja viem, čo všetko dneska, dneska sú schopné tie komentáre. Nedávno vyšiel jeden rozhovor so mnou pred pár dňami a tie tých, tých, tých komentáre si
0: radšej nepozerám, takže buďte trošku lepší.
1: Vy ste asi ja nemal zatiaľ žiadny
0: negatívny fakt? Takže dúfam, že tak nebude ani s tebou. Ja... Nie, no ja s tým počítam.
1: Sú rôzne názory, samozrejme, nie každému sa páči to, čo robí ten druhý. E, iba chcem povedať to, že nebuďme každý na všetko e, odborník, lebo to sa nedá byť.
0: Presne tak, nebudete na, na všetko odborníci a akože ja si myslím, že väčšina to komentujú taký tí ľudia, čo majú proste nejaké... Komplexe, prečo to nech
1: si komentujú, veď na to, sú, na to sú tie siete, majú tam možnosť, sú zaregistrovaní, nech si komentujú, v poriadku. Častokrát nebýva ozak extrémne,
0: hlavne pod svojím menom. Alebo to je ďalšia vec, nemajú
1: tam fotky, samozrejme majú tam buď fotky nejakých zvierat, alebo úplne nejaké absurdné, abstraktné, jasné. Len občas to, keď si tie komentáre pozriem, predsa len to v tom podvedomí trošku dá takú takú nespavosť, aspoň mne, že že je to taká škoda, keď vás niekto... Lebo ja samozrejme sa zmieram s tým, že nemôžem byť každý milovaný, aj keď je to ťažké, ale je to tak. Ale občas je to to veľmi veľmi bolestivé.
0: Takže zanechajte tam nejaký pekný komentár, nech teda (laughs) nás trošku podporíte. A ďakujem všetkým, čo to počúvali do konca. Čaute. Ahojte.